0: Hacemos un resumen. Estábamos hablando cómo personas eran salvadas en el Antiguo Testamento. Y cómo el Espíritu Santo trabaja con ellos. Como Él trabajó con ellos. Y aprendimos que el Espíritu Santo en esos tiempos también. Él, su trabajo es para convencer personas de su pecado. Y uh, Él hace eso. No es principalmente un trabajo de nosotros. Y vamos a hablar de eso Hoy eso puede darme más paz en mi corazón muchas veces pienso que oh, yo necesito convencer personas que ellos tienen que arrepentir y yo necesito forzarles no, tenemos que compartir con amor, pero es el trabajo del Espíritu Santo de convencer solamente presenta la verdad y el Dios hace la obra cuando es muy profundo es Dios no es nosotros, porque Él trabaja en el corazón entonces, él también en el Antiguo Testamento trata con personas de caminar bien con Dios, santidad. Y él convencer a todo el mundo de varios pecados, principalmente idolatría. Hablamos de eso. Entonces, y también aprendimos que personas, aunque ellos en todas las partes no conocían uh, la Palabra de Dios, ellos podían escuchar su propia conciencia. Y personas saben lo que es malo y bueno en sus conciencias si no son completamente corruptos. Um, también aprendimos que en el Antiguo Testamento ellos son salvados de la misma manera que en el Nuevo Testamento. ¿Por medio de la qué? De la fe. De la fe. No por obras. Nunca era por obras. Y en el Antiguo Testamento ellos necesitaban ofrecer un sacrificio un animal, ellos fueron al templo al tabernáculo primero y después al templo para ofrecer un sacrificio ellos llevaron su, su animal para que el sacerdote va a matarlo por sus pecados, pero eso fue un acto de la fe también es igualito como cuando aceptamos a Cristo estamos aceptando su sacrificio por la fe es igual, la diferencia es que en el antiguo testamento Solamente los sacrificios podían, ¿qué? Cubrir el pecado. No podían limpiar, no podían quitarlo. Hablamos de Abra Abraham, que él fue salvado por medio de la fe. Y miramos el ejemplo, <coughs> que él fue justificado por la fe. Que es justificar es cuando Dios nos da su justicia, por la fe cuando él creó que él va a mandar al Mesías a través de su familia. Él creó lo que Dios dijo, él promesa. Antes de circuncisión, antes que la ley. Entonces, somos justificados por fe, no por obras, no por nuestras acciones. Esa es la razón cuando personas dicen, No, oh, yo guardo los diez mandamientos, estoy pensando. Eso no... Eso no es nada de completamente lo que es. ¿Cuántos mandamientos están en el Antiguo Testamento? Muchísimos. No solamente los días. <coughs> y también personas que piensan que ellos están guardándolo, no. Jesús, Él nos mostró qué es realmente cuando estamos guardando la ley, ¿no? Él dijo, si tienes odio en su corazón, has matado a alguien. Entonces, nadie guarda perfectamente bien los diez mandamientos tampoco. Somos siempre salvados por medio de la fe. Entonces, hablamos, o entonces, pero ellos todavía no tenían el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con Abraham, David? Los santos en el Antiguo Testamento murieron donde ellos se fueron. ¿Alguien recuerda? Seno de Abraham. Muy bien, el seno de Abraham. Y los malos al infierno. Y eso se llama Hades en el centro de la tierra. Y miramos el ejemplo del, del rico y Lázaro y todo eso. También um, lo que pasó es cuando Jesús murió en la cruz, el que él bajó a la tierra, a, a Hades, el seno de Abraham para predicar a los buenos y sacarlos, cuando Él resucitó. Él los llevó ¿a dónde? Al cielo. Y hoy en día, lo que es muy raro, es que hoy en día, en, en, el, en el centro de, de, la, de la tierra, hay personas en el infierno. Ellos están como en el cárcel, esperando el juicio. Cuando Dios va a juzgar todo el mundo. Eso va a pasar después, ¿del qué? Del milenio. Del milenio. <coughs> Y posiblemente vamos a hablar un poquito de profecía más adelante. Otro semestre. Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos también no podían nacer de nuevo. Esa es la razón que ellos esperaban en el seno de Abraham. ¿Y qué es la razón que sabemos que ellos no pudieron nacer de nuevo? La razón es porque Jesucristo... Él habló con sus discípulos, y Él dijo, Tú, el Espíritu Santo va a estar adentro de ustedes, y Él habló del futuro. Y más adelante, ¿el qué? Él, sopló, él sopló sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo después de la resurrección. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ok. Entonces, la salvación en el Nuevo Testamento es es mucho mejor no tenemos que esperar en ninguna parte el Espíritu Santo vive adentro de nosotros entonces lo que vamos a hablar eh, hay tres relaciones con el Espíritu Santo pero uh, el Espíritu an Santo antes de aceptar, aceptar a Cristo Él estaba ¿qué? <coughs> con nosotros con nosotros trabajando convenciendo, convenciéndonos convenciéndonos de pecado, con nosotros. Y la palabra en griego es para, para, P-A-R-A. -A. ¿Eh? ¿Para qué? Entonces Él está con nosotros, convenciéndonos de pecado. Entonces, eso, um, estamos otra vez para que recuerdes, estamos bajo del... Uh, Uh, tema que el Espíritu Santo su relación con personas, con personas estamos hablando de eso vamos a Juan 16 5 Juan 16 5 entonces el Espíritu Santo el vino para otra vez para convencernos de pecado pero es más específico en este pasaje hablamos de eso semana pasada Juan 16, cinco dice, Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Eso es la clave. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Hablamos de eso semana pasada, que el principal pecado es que, rechazando el, el Señor, rechazando a Dios, versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no veráis más entonces de justicia porque la única justicia que Dios va a aceptar es que justicia de él no, de Cristo no de nosotros porque nunca tenemos suficiente justicia nunca <ríe> ni es un engaño los que piensan que ellos tienen y finalmente versículo 11 dice y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y, y, Cristo, y Dios juzgó todos los pecados del mundo ¿en dónde? en la cruz en la cruz del Calvario y el diablo también el diablo fue vencido en la cruz porque ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo limpió nuestros pecados ok amén y eso es una de las co oh, dos cosas que estoy pensando más en el cielo, uno es que es que nunca te, vamos a pensar en pecados que hicimos otra vez. Y la otra cosa es que nunca vamos a pecar otra vamos a pecar otra vez. Qué increíble, ¿no? Nunca más. Wow. Eso es cielo solamente. <coughs> ok nuevo tema. El Espíritu Santo es el testigo de Jesucristo. El Espíritu Santo es el testigo del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, cuando vamos a evangelizar a alguien, um, muchas veces sentimos, ay, necesito, bueno, necesitamos explicar bien, no estoy diciendo que no. Pero muchas veces sentimos que yo tengo la carga, necesito hacerlo para que ellos van a aceptarlo perfectamente bien. No, es el poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede... Dar a alguien la, la habilidad de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es muy importante que entendemos. Él da la fe para creer. Si alguien quiere creer en Cristo, él va a dar la fe. Vamos a Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Él va a dar testimonio. Otra vez, muchas veces vamos a mirar los mismos versículos porque está lleno de doctrina. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces dice que Él dará testimonio. El Espíritu Santo va a dar el testimonio. Esa es la razón cuando escuchas avivamientos que son reales. Personas pueden estar temblando. Personas pueden estar en sus rodillas. Y, y ellos sienten la presencia de Dios. Tanto convicción. Eso no viene de nosotros. Eso viene del Espíritu Santo. Él da testimonio, Él va a convencer, Él va a darles la fe. Y eso es algo que es muy importante en que entendemos porque no es, la verdad no es algo del cerebro. La fe no es. Claro, podemos estudiar, podemos tener más fe si estudiamos la profecía y todo eso. Pero fe principal para creer en Cristo es un don de Dios. Piénsalo, ¿qué pasa con alguien que está en África, que no tiene computadoras, no tiene un laptop? <risa> Ellos no pueden investigar nada. Fe viene del Espíritu Santo. Entonces el problema es el corazón, no es algo que es intelectual. ¿Me explico? Es bueno de estudiar, pero principalmente es el corazón. Si alguien quiere creer, Dios va a darles la fe. Eso es como es. Entonces alguien que está en muchos debates constantemente Uy, tengo problemas intelectuales, actuales está pensando no creo es el corazón y muchas veces voy a hablar muy directo con ellos y decir ¿Qué, tienes amargura en su corazón en contra de Dios es el Espíritu Santo que va a convencer a um, las personas que Cristo es el Hijo de Dios es algo que es del corazón um, y eso es tan interesante. Vamos a 1 de Corintios 12, 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama antemana a, a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quien El Espíritu Santo. Eso es muy interesante. No, nunca podíamos aceptar a Cristo solamente si el Espíritu Santo nos da la habilidad. Solamente. Vamos a Hechos 5.32. Hechos 5.32 dice, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también quien el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, Él es realmente... Um, Dios que da testimonio de Jesucristo y la otra cosa es muy interesante es la Biblia enseña que el hombre, se llama natural en la Biblia, no puede entender nada de la Biblia aparte del Espíritu Santo esa es la razón cuando posible has hablado con personas ellos dicen, ah he leído la Biblia y no entiendo nada de nada la razón es porque muchas veces ellos realmente no quieren conocer a Dios. Y, y obviamente cuando eres un nuevo creyente, ya aceptaste a Cristo, vas a aprender más y más y más y más. Pero el hombre que no quiere buscar a Dios sinceramente, no va a entender nada de nada. Vamos al primero de Corintios 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. <risa> ¿No es cierto? Antes de aceptar a Cristo piensa que todo es ridículo, loco, y no las puede entender, porque se han de diseñar espiritualmente. El Espíritu Santo nos da la habilidad de entender. Y esa es la razón que estás perdiendo tiempo si estás en un debate con una persona que no quiere conocer a Dios por nada. Y claro, si Dios está poniendo en su corazón de testificar, hazlo. Pero alguien que no quiere saber nada de nada de Dios, estás perdiendo tiempo. Esa es la razón Cristo dijo, no echa sus perlas enfrente de qué? De los puercos. Porque ellos no pueden entender. Estás perdiendo tiempo, ellos van a solamente burlar de ti. Pero escúcheme bien, eh, si ellos quieren saber la verdad en su corazón, Dios va a mostrar, el Espíritu Santo va a mostrar qué es la verdad. Y esa es la razón para mí, no siempre estoy fijando en el maldad en el mundo, no me gusta. Ese no es el problema. El problema es que ellos no conocen a Dios. Ellos están muertos en sus pecados. Entonces, no estoy siempre fijando en prostitutas, lo malo y, y, y todo lo malo. Claro, a veces estoy mirando y me, me hace sentir triste. Pero ese no es problema. El problema es que ellos rechazaron a Dios. Ellos necesitan a Jesucristo y ¡boom! El Espíritu Santo va a mostrarles que es la verdad. Entonces, necesitamos fijar en eso, predicar, enseñar, para que ellos van a nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo es el testigo. Él es el testigo realmente. Y cuando ves uh, el Espíritu Santo trabajando fuerte en una vida, ya puedes ver más fácilmente que no, eh, yo no tengo la carga cuando estoy testificando. Ok, otro tema. Este es, uh, otro trabajo del Espíritu Santo en la salvación. Se llama la regeneración, la regeneración. Hablamos de eso ya en muchos detalles en, en Teología 2, creo, y por eso escucharlo. Expliqué mucho del Evangelio, pero vamos a hablar poquito ahora porque es el trabajo del Espíritu Santo. La regeneración o también es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y para explicar poquito, en el jardín, cuando Adán y Eva, ellos pecaron, ¿qué pasó con ellos? Ellos murieron, ¿qué? ¿Cómo? Espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. ¿Qué es eso? Es una, ¿qué? Separación entre nosotros y Dios. Es como cortaste el teléfono, <risa> pero más profundo. Está, ya cortaste, tienes una separación entre tú y Dios. Vamos a Génesis 2.17. Génesis 2.17. Génesis <coughs> 2.17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. ¿Y qué pasó con ellos después de comer? ¿Ellos murieron cómo? Inmediatamente espiritualmente, físicamente más adelante. Si vas a estudiar las genealogías en la Biblia, Adán, él vivió mucho tiempo y era menos y menos y menos y menos y menos cada generación. <coughs> ok, entonces, después de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, cada hijo que ellos tenían era un chiquito hermoso, pecador, <risa> cada uno, entonces, por ejemplo, mi hija, aunque ella es muy, la más bonita niña en el mundo, <risa> ella es un chiquito pecador, tiene la naturaleza pecaminosa, se llama, naturaleza pecaminosa, entonces, ella necesita aprender en el futuro cómo decir la verdad, ellos automáticamente sabe cómo mentir, ¿no?, ellos automáticamente saben cómo no compartir. Ellos automáticamente saben cómo Ay, enojar si no puedo tener lo que yo quiero inmediatamente cuando yo quiero. Entonces tenemos que enseñar poco a poco cómo, cómo ser como uh, cómo Dios. Entonces cada persona, cuando ellos nacen, tiene esta naturaleza pecaminosa: somos muertos, separados de Cristo. Y la carne es completamente malo. El mundo está engañado con ellos. Piensan, no, ah, algunas personas son muy buenos. No es cierto. La carne es malo. Claro, una persona posible a veces puede ser algo bueno, pero el raíz es malo. Vamos a Galatas 5:19. Dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son el loterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desensiones, herejías, son uh, esas son obras de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os homenestó, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cada persona tiene eso antes de aceptar a Cristo. Tenemos que creer eso también. Eso es, en otra forma, eso es muy importante. Porque algunas personas van a decir, Oh, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Nuestra carne, cada persona es igual. Nuestra carne nunca cambia. Es malo hasta la muerte. Mi carne es capaz de cualquier cosa. En un cristiano también. Lo diferencia en un cristiano es que tenemos el Espíritu Santo y Él nos hizo una nueva creación. Vamos a hablar de eso y no quiero obedecer mi carne. Esa es la razón tenemos esa lucha. Si no tienes esa lucha, no eres cristiano porque estás buscando la carne. Pero la carne nunca cambia hasta la muerte. Esa es la razón personas pueden caer en pecado o en cristiano... Que tiene 20 años, ellos pueden confiar en su fuerza y caer. Pero la carne siempre es malo. Y entonces, antes de aceptar a Cristo, estamos muertos aunque tenemos vida. Somos muertos espiritualmente. Vamos primero de Pedro 4:6. Dice porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos. Para que sean juzgados en, la, en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Entonces, dice que a los muertos. esto es muy raro, pero la verdad, personas que no tienen Cristo, ellos son muertos. Vamos a Efesios 2.5. Muertos espiritualmente. Efesio <coughs> Perdón. Efesios 2.5 dice aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos entonces estábamos muertos y antes de aceptar a Cristo mi mente era carnal también yo tenía la mente carnal pero un cristiano puede a veces tener una mente carnal también vamos a hablar de eso tenemos que negar la carne y otra vez, la carne nunca cambia, nunca, no me gusta. Siempre vamos a tener esta batalla hasta la muerte. Romanos 8:7 dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces Él está hablando de la mente carnal, la carne. Entonces, cuando personas dicen que alguien está en la carne, ellos están obedeciendo la carne, no el Espíritu. Y la carne no puede conocer a Dios, aparte del Espíritu Santo. Juan 14, 17 otra vez. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces dice, el mundo no puede recibir. Entonces, aparte del, del Espíritu Santo, somos muertos. Tenemos la mente carnal. Finalmente, la carne no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Vamos a Romanos 8.8. Romanos 8.8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, antes de aceptar a Cristo, ¡ay, qué malo que éramos! ¿No? Muerto en la carne, muerto en espíritu, no en la carne, muerto en espíritu, separado de Dios... No podíamos alcanzar a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Esa es la razón que Cristo dijo, necesitamos nacer de nuevo. Ya entiendes mejor la razón. Porque estábamos muertos, necesitamos nacer de nuevo. Entonces, vamos a hablar poquito de eso. Cuando nacemos de nuevo, es un nacimiento. Es un nacimiento. Es algo que es muy importante que entendemos. Un nacimiento. Pasa en un momento. Un instante. Cuando, vamos a, cuando tenemos la salvación es instantáneamente. Porque Cristo usó las palabras de un nacimiento. Por ejemplo, creo que una mujer no va a gustar si vas a decir, oh, vas a tener un bebé y vas a tener los dolores por la vida <risa> ellos no van a gustar ¿no? un nacimiento pasa en un tiempo y cuando Cristo dijo que necesitas nacer de nuevo pasó en un instante vamos a Juan 3.1 Juan 3.1 esa es la razón no es correcto cuando personas enseñan que la salvación es un proceso de la vida, no es lo que pasa es que cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo trabajó en su vida, instantáneamente eres un cristiano y vamos a hablar de eso, por el trabajo del Espíritu Santo. Después de eso es cuando aprendimos cómo caminar con Dios. Juan 3.1 Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya entendemos por qué. Porque él está diciendo básicamente: Le podemos, estás muerto. <risa> Está, tienes una separación entre, entre ti y Dios. Necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo solamente está pensando en qué? Lo físico. No está pensando en el espiritual. Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Y él está confundido. Versículo 5. Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Él está hablando de lo físico ahora. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él está hablando de nacimientos eso es muy importante que entendemos no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu entonces él está hablando de dos tipos de nacimientos uno es que físico de su mamá no está hablando del bautismo en agua eso es todo fuera de tema Está hablando de nacimientos, nacimiento físicamente con su mamá, el agua que está dentro de su mamá, y un nacimiento espiritual con Cristo. Pero el Espíritu Santo hace esta obra. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y él dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Me gusta eso porque él está como regañando al maestro. <risa> si quieres enseñar un día, si quieres enseñar niños o lo que sea, tenemos que estudiar. Dios cree que estudiamos, que no somos como flojeras. 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, porque de, de, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces Jesús está dando un ejemplo. Él está diciendo como Moisés levantó el serpiente en el desierto. En, en, en lo que pasó es que había una plaga. Dios dijo levanta un serpiente y personas que lo miran con fe ellos van a ser sanados. Lo mismo con Cristo, con Él fue levantado en la cruz. Miramos eso por fe, somos salvados. Él está diciendo que somos salvados. Pero la clave que es muy importante que miramos es quién hace esa obra de nacer de nuevo, el Espíritu Santo. Entonces estamos mirando, ay, el Espíritu Santo hace muchas cosas, ¿no? Mucho. Vamos a Tito 3:5 nos salvó no por, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el alabamiento de la que? regeneración eso es nacer de nuevo que Él va a darme una nueva naturaleza y por la renovación el que? Espíritu Santo Él hace esta obra Él hace esta obra entonces, por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo, instantáneamente cuando oré y Él entró en mi corazón, vamos a mirar lo que pasó con el Espíritu Santo en este instante. Muchas cosas pasó en este instante, no es un proceso. Por ejemplo, en la iglesia católica ellos dicen la salvación es un proceso. Necesitas guardar los sacramentos. Necesitas ir al sacerdote. Necesitas hacer buenas obras. Necesitas guardar su salvación. Necesitas hacer muchas Marías y eso. Necesitas hacer buenas obras. Es un proceso. Necesitas recibir perdón. Y necesitas hacer la misa para que tienes poquito más sangre. Nada de eso está en la Biblia. Nada. La salvación es por fe, no por obras. Instantáneamente eres en el cuerpo de Cristo y vamos a hablar de eso entonces en este instante soy una nueva criatura en Cristo Él va a darme nuevos deseos nuevamente todo para que yo quiero hacer las cosas que Dios quiere vamos a 1 de Corintios 2.12 1 de Corintios 2.12 y por ejemplo, si tú eres un cristiano real, y quiero decir eso otra vez, real, no estoy mirando a nadie, ¿ok? <risa> ya no vas a querer hacer las cosas del pasado. Personas que todavía quieren hacer el, cosas del pasado, ellos pueden tener un tiempo en la carne, eso pasa. Pero ellos, si ellos constantemente quieren las cosas del pasado, ellos son falsos, ellos no son realmente cristianos. Primero de Corintios 2.12 Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu de, del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios no ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña quien el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces está diciendo aquí que personas que son realmente son cristianos, ellos tienen nuevos deseos, y ellos ya no quieren hacer las cosas que están en el mundo. Y un cristiano a veces puede batallar. Y un cristiano, claro, puede por un tiempo alejar de Dios. Pero un, un cristiano que está a gusto en el mundo no es un cristiano. Es falso. Me gusta mucho un ejemplo, una ilustración que escuché. Un pastor dijo hace mucho, «Tú puedes tener, puedes tener un puerco». Y puedes poner corbata y una chamara y todo hasta que es muy guapo y puedes lavarlo y, y sacarlo de, 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 del, del lodo. Pero cuando ellos van a mirar un lugar feo otra vez, ellos van a querer de entrar otra vez. Todavía es un puerco. Pero si es un, re, un verdadero cristiano, ellos no van a querer. Ellos van a, van a pensar, ay, tengo que salir de aquí. Esa es la diferencia cuando tienes una nueva naturaleza.